2: Estamos a 5 de julio ya metidos en, pues en el tiempo de verano... ...y comenzamos esta temporada, podríamos decir... ...estos programas de verano, de tiempo de cuidar... ...en los que queremos, como solemos hacer en verano... ...queremos pararnos y compartir historias y escuchar... ...a personas que se dedican a cuidar, tener ese, esa parte del testimonio... De, ...de reconocer la presencia de Dios también... A través de los hermanos, porque tenemos un Dios que ha querido ser así, ha querido meterse en nuestra historia, ha querido compartir nuestra humanidad y que lo podamos descubrir por lo tanto también en medio de los otros. Siempre en todos los que estamos metidos en este mundo de la pastoral de la salud resuenan sin cesar esas palabras de Jesús, estuve enfermo y vinisteis a verme, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, porque cuando se lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños a mí me lo hicisteis y esa es quizá ese es quizá nuestro reto el aprender a mirar la realidad con los ojos de Dios aprender a mirar la realidad con la mirada de Jesús que es capaz de reconocer hijos de Dios es capaz de reconocer hermanos nuestros de manera particular en quienes sufren y por eso también nos queremos dejar interpelar por personas que de carne y hueso de nuestra tierra, de más o menos cerca, se ponen en camino, dejan sus seguridades y emprenden solamente con el Evangelio y la mochila, solamente con la fuerza del Espíritu que es la que nos mueve a todos. Por eso, también en verano queremos seguir recordándonos que es, que sigue siendo siempre, tiempo de cuidar. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María y bienvenidos a esta nueva edición que ya el número 190, 190 martes acompañándote de 8 a 9 de la tarde de 7 a 8 en Canarias en tiempo de cuidar el, el programa de pastoral de la salud de Radio María y en este 5 de julio iniciando pues ya la época de vacaciones de estival y con un equipo estupendo tengo hoy sentada a mi derecha vuelto otra vez dos semanas después, Nada, esta vez ha sido más breve la ausencia Sara Muñoz Muy buenas tardes
1: Buenas tardes Yo encantada Como siempre De estar aquí
2: pues nada, como siempre, nosotros también encantado de, de tenerte, pero bueno, o que ahora te quieras ir de vacaciones también.
1: Claro, claro, y me voy ahora.
2: Claro, pero es que hay que, hay que trabajar antes de irse de vacaciones. Sí, sí,
1: por supuesto. <risa> Quien no trabaje, que no coma.
2: Exactamente, que decía San Pablo. Y también en el, haciendo posible todo esto en la producción Tibisay López y en la producción musical Bárbara Omar. ¿Y de qué vamos a hablar en este programa? Pues, como siempre, de un montón de cosas. Pues vamos a hablar de viajar a África, vamos a, bueno, de ir de misión o de escuchar la voz de Dios y ponerse en camino de todas esas cosas con un invitado muy especial, con un misionero que lleva ya pues algunos añitos. Ahora vamos a ver en un sitio que os invito a nuestros oyentes a buscar en el mapa, que es Benín, dónde está Benín. Está en África, es la pista, pero ahora nos van a contar un poquito más. Y siempre, como siempre, las pinceladas bíblicas, los hospitales con alma, que vamos retomando ahora en verano, vamos a retomar algunos de los pinceladas bíblicas y algunos de los hospitales con alma y también DC de CD Arte que hemos ido emitiendo a lo largo de esta temporada. Y Sara, como siempre, queremos que nuestros oyentes nos escuchen, pero también que nos manden cosas, que se pongan en contacto con nosotros.
1: Claro, para ello podéis comunicar con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de, cuida, tiempo de cuidar radiomaría.es y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter Radio María Spain. Podéis publicar también vuestros comentarios con el hashtag tiempo de cuidar. Además, no, nos podéis enviar vuestros mensajes únicamente durante la emisión de en directo del programa a nuestro WhatsApp. El número
2: es 668-594-383. ¡Ay, que no me ha dado tiempo! ¿Cuál es el número?
1: 668-594-383.
2: Pues ya tenemos todo dispuesto y ahora vamos a viajar, vamos a ir allá el 1 de febrero porque Valcisa nos traía desde Bilbao como cada semana sus hospitales con alma.
3: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. Situaciones desagradables. Al igual que hay días en los que nos encontramos parchosos, hay otros en los que encontramos a la gente parchosa. Incluso podemos tener días en los que nuestra propia existencia nos parece parchosa. Otras situaciones pueden ser bastante desagradables cuando los familiares descargan sobre nosotros el desgaste que supone el ingreso hospitalario de un familiar no siempre llegaremos a encontrar argumentos sólidos que justifiquen todas esas sensaciones incómodas que nos surgen. Pero sí reconocemos que, al no poder mostrarnos con naturalidad, nuestra felicidad no florece. Así que en vez de centrarme en acallar las quejas del de enfrente o rumiar mis quejas internas, procuro poner el punto de mira en la razón de los encuentros y dejar de verlos como parchosos al descubrir que cada encuentro es por algo. Porque como se dice, toda nuestra realidad es un umbral para encontrarnos con Dios. Hasta la semana que viene.
2: Pues siempre es Balcís a la que cada martes nos trae sus hospitales con alma. Estamos hemos retomado, uno que ya habíamos emitido del 1 de febrero del año 2022, hace ya pues, cinco meses. El tiempo vuela. Estamos en Tiempo de Cuidar en esta tarde del 5 de julio. <risa>
4: We lie beneath the stars at night, our hands gripping each other.
2: estamos en esta tarde en tiempo de cuidar en Radio María para con esta agua, agua, o como se aba, aba, o yo que sé cómo se diga esto que nos ha traído en esta tarde Bárbara Omar, para, porque queremos viajar a África, queremos viajar a Benín ya. Sara ya, tiene, ya, sabe, ya sabe dónde está Benín perfectamente, pero no lo quiere decir porque dice que ha estudiado poca geografía. He
1: estudiado poquísimo de geografía. No me digas. No soy de...
2: Estudió biología. Estudió biología, sí. Bueno, pero está en África, eso pero seguro. Bueno, en sí. el cuerno de África. Sí, al, me han chivado
1: que está al lado de Nigeria.
2: Al lado de Nigeria. Isidro Martín. Digo, Isidro. Isidro Martín. Isidro, Isidro Muñoz Cobos. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, Sara.
1: Buenas tardes.
5: Que, ¿Dónde está Benín? Benín está en el África Occidental. Es un país pequeñito, tiene frontera. ...con Nigeria y con Togo... ...y pilla algo de costa... Pay -pay. ...de costa...
2: Uh -huh. ...pero una costa pequeña y luego como que sube para el norte...
5: ...exacto, sí, sí... ...son de los países de esa zona los más pequeñitos en extensión y en población...
2: ...el padre Isidro Muñoz Cobos... ...que tiene madre, como dice... ...es un misionero de, Graná, de Granada... ...y miembro de la Sociedad de Misiones Africanas... ...y como que hace un joven de Granada... En misionero en África y misionero en la Sociedad de Misiones Africanas, Isidro?
5: Eh, al principio, lo que hace un misionero, por lo menos yo, es aprender. Eh, yo me acuerdo que cuando estaba en catequesis en mi colegio, en mi pueblo, vinieron misioneros a, a hablar a mi pueblo. No me acuerdo qué congregación y se me quedó aquello. Y me imagino que a partir de ahí. Mi ilusión ha sido siempre el ser misionero. Me daba igual, la verdad es que me da igual que fuese África, América Latina, me da igual. Pero la congregación a la que pertenezco trabaja en África y, y
2: ahí estoy. La Sociedad de Misiones Africanas, que es una congregación, como dices, fundada en el siglo XIX, ¿verdad? Sí, en 1856. O sea que hace 170, y, 166. Hace 170 años. Uh -huh. Por un alemán. No, un francés. No,
5: francés. Eh, un sacerdote francés que estuvo en la India de misionero con el Instituto de Visión Extranjera de París y allí lo ordenaron a un obispo. Fue el resto del seminario de y dimitió y se vino para, para Francia. Y fue en el 56 cuando le fundó la congregación. La, el Lyon.
2: Ajá, el Lyon. Es la casa madre, madre. Uh -huh. podríamos decir. ¿Y cómo los conoces tú? Pues eh,
5: culpa del párroco de mi pueblo. Eh, yo estaba en, en EGB todavía.
2: En, ¿EGB era la antigua primaria? La antigua
5: EGB a lo que era primaria. Yo también primaria. estoy en EGB,
2: ¿no creas? Uh -huh. Sara me parece que no. No, yo no. Yo no he llegado ahí.
5: <risa> y yo le comenté, digo, mira, tengo esa inquietud. Y él conocía, él había estudiado en el seminario mayor de Granada, con uno de mis compañeros, que también es de Granada, y, y le habló de mí. Y vino a, vino a conocerme. Y fue cuando me propuso pues venir un año aquí a Madrid uh -huh. a conocer la congregación, ser seminarista, y ver un poquitito si lo que ellos me ofrecían iba con lo que yo quería.
2: Eso estamos bueno. hablando hace 30 bueno, años casi. No,
5: o sea, en el 94. Agosto del 94. 28 años. Sí, 28 años. Sí, hace un poco, un tiempecito, sí.
2: Y te convenció, parece, ¿no?, por lo que vemos.
5: Eh, me convenció África. Eh, cuando fui... Yo me enamoré eh, de África estando allí. Yo fui como seminarista de octubre del 98 a agosto del 99. Yo me tenía que venir para hacer noviciado en Francia en junio del 99. Y en la misión donde estaba, en la porca donde estaba, ahí en Benín, eh, Satur, compañero de, de Vicálvaro... era el párroco y mi estancia era esa de octubre a junio. Ya en Benín. En Benín. Como similarista mi primera experiencia. Pero no me quería volver. Y Satu me decía, tienes que irte a Francia, tienes que volver, pasar un tiempo con tu familia, antes de irte para allá. Digo, bueno, si como muy pronto me voy en agosto. Vale. Y me acuerdo que fue el noviciado. Porque siempre Satu me decía, estando en África. No pienses lo que estés haciendo. Vive. Uh -huh. Contacta con la gente. Aprende la lengua, que es lo que hacemos nosotros. Y ya cuando estés en el noviciado en Francia, vuelve a traer a, a tu mente lo que has vivido. Y me acuerdo que era literalmente llorar de alegría estando en el noviciado. Igual que un guarrillo en un charco. Igual, de alegría, exactamente igual. O sea, lloraba de alegría cuando revivía todo aquello. Entonces ya vi que África era lo mío.
2: ¿Qué tiene África?
5: Tiene muchísimas cosas que ofrecer, pero lo primero que hay que ir con ganas de aprender. O sea, ni un visionero ni un laico, cuando se va por primera vez, no ya con muchos años, no puedes ir con la ilusión de, de hacer cosas, de hacer cosas. Porque África es un continente que no conoces. Hay muchísimos países. Uh -huh. Benín yo no lo conocía, por referencia de mis compañeros. Pero la zona donde trabajaba y donde trabajo tampoco la conocía. La gente tampoco, el idioma tampoco. ¿Qué voy a hacer de primeros? A aprender. Por eso, Sátur tiene una frase que me encanta. La primera labor de un misionero y de un laico sea cura, o sea, laico sea aprender a ser inútil.
2: He estado hace unos días con satur por estas providencias, que, estas cosas que tiene la providencia, porque es ahora parroquia en Madrid, en la parroquia San Francisco de Paula, uh -huh. en Entrevías. Y en otras de mis... Me parece que te había dicho, ¿no? Sí, Desde... sí, me comentaste. Eh, pues bueno, yo <risa> acompaño a uno de los hoy por auxiliares como secretario y fuimos a hacer la, la visita. Yo no sabía quién era, porque, claro, te pone... Trend... Misionero en Benín ponía en su ficha, ¿no? Pero no sabía bien qué era. Cuando llegué, le dije, hombre, pero si yo tengo un amigo que <risa> está en Benín Y él me dijo, hombre, pero ¿cómo lo voy a conocer yo, a Isidro? Si estaba yo...
5: Sí, fue, fue, Sato fue mi primer formador, del 95 al 96... Y después fue mi primer párroco allí en África. O sea, tengo sí. una relación muy, muy grande con, con él.
2: Que ha estado, él ha estado 37 años en Sí, ha estado Benín sí. Eso
5: ya es una... Es una vida entera, una vida entera. O sea, cuando la gente me pregunta, ¿tú cuándo has estado? Yo nueve años. ¿Cuántos? No. Claro, empezar años. a contar comparado. No, es muy poquito, <risas> un poquito. Sí, es verdad que he estado en varios intervalos, pero nueve años es muy, muy, muy poquito.
2: Vas a hacer una experiencia, ¿no? Porque, bueno, primero vienes aquí a, a tener la experiencia con, con la congregación, ¿no? Lo que significa, me imagino cuál es su espiritualidad, su uh -huh. misión, etcétera. Luego ese viaje que marca, ¿no? Sí. Ese viaje primero, y que es necesario, claro. Porque... Obligatorio.
5: O sea, nosotros, en, a nivel de estudio de teología, eh, nunca terminamos los estudios sin haber visitado antes África. O sea, uh -huh. hace un parón, a los dos o tres años, cuatro años, depende de cada uno, y vas a África, tu primera experiencia. Lo que yo pueda contar a la gente de África, lo que me contaban mis compañeros eh, en el 95, 96, 97, 98, está muy bonito. O sea, los vídeos, las fotos, los mensajes. Pero lo que nadie me podía contar, y yo no puedo contar a la gente es la propia experiencia personal de cada uno cuando pisa esa tierra. Eso es lo que me faltaba a mí. Ajá. Y le falta a cualquier persona que escucha hablar de África. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué buena labor hacéis! Pero te falta pisar África. Mientras tú no pises África... Todo lo que te han enseñado vale, pero poco comparado con tus propias sensaciones la primera vez que vas para allá.
2: Luego viene la vuelta, ¿no? El, el regreso a... Luego la vieja una Europa. vuelta
5: cabreado, sí, una vuelta <risas> cabreado en agosto en el avión, me acuerdo, venía cabreado, vía Bruselas, contento de ver a los padres, eh, de ver a mis hermanos también, y me fui para el noviciado a Francia. Estuve
2: un curso... Aprende francés entonces.
5: Sí, también aprender un poquitito lo que es que la congregación, nuestra historia, el fundador y vuelta en junio 2000 para en septiembre continuar la teología eso.
2: y eso. Eso toda la formación ya en España.
5: Toda la formación en España, sí, sí.
2: ¿Y cuándo es el primer destino misionero ya como ¿Cómo? tal?
5: En ah, pff, mi primer destino en la misma zona. Uh -huh. eh, cuando fui para allá era el diócesis de Paracu. Y en el 98, cuando lo vi en los 2004, era diócesis de Endali, uh -huh. pero exactamente en la misma zona
2: prácticamente. Que están colindantes, sí, sí, ver, sí. son vecinas, sí, sí, vecinas. están pegados una a otra. Yo, de, de escucharte en diversos viajes, en, cuando nos hemos visto, eh, me has enseñado que, claro, que no se puede decir África en general, pero ni siquiera se puede decir Benín, ¿no? Porque hay muchas realidades dentro de, sí. de cada país y dentro de Benín en particular que es el que estamos hablando
5: ni siquiera se sabe, no se sabe ni siquiera, o sea nadie, nadie, ningún organismo de la iglesia ni estatal, nada, cuánta población hay en África, no se sabe por un simple hecho muy sencillo. En Benín, por ejemplo, no es obligatorio registrar a tus niños en el registro civil cuando nacen. Con que ya una persona no sepas Claro, con lo cual, o sea, cuando la gente diga, eso siempre lo digo, cuando la gente diga, en África hay tanta población, o en Benín, mentira, no se
2: sabe, no se sabe. Y hay que aprender,
5: decías, aprender a ser inútil cuando vas por primera vez. Es verdad, o sea, África tiene muchos países. Yo he estado en África, ¿vale? ¿En qué país? ¿O en qué países? ¿En qué zona de, de ese país? ¿Con qué etnia? ¿Qué fe tiene esa etnia? Eh, ¿Cómo ven ellos la vida? Por eso, si no vas con intención de aprender, de empaparte, ni te integras, ni te aceptan. Te, te verán como un extranjero que va a pasar un tiempo con ellos, pero no o sea, no llegarás nunca a amar a África. Uh -huh. ¿Y
2: se si puede uno acabar integrando? Sí, sí,
5: sí, perfectamente. Sí. Ellos cuando ven que tú haces el esfuerzo de aprender su lengua, por muy mal que la hables, cualquier pueblo de, de África, ya te empiezan a acoger. Porque ellos se preguntan, se han preguntado muchas veces eh, sobre nosotros. Bueno, tú estás bien, en mi caso, en España, está muy bien allí. ¿A qué vienes aquí? Que tienes muchas menos, menos condiciones, más dificultad, los caminos da pena, vienes a sufrir muchas ocasiones. ¿A qué vienes? O sea, ¿cómo te quedas aquí con nosotros? Eso le llama la atención. Y ya
2: aprende su lengua, ya tiene las puertas abiertas. Han visto que van para quedarse. Sí, 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 sí. sí Porque pasa mucha gente, claro, hay mucha gente que va de paso y pocos que se quedan. Exacto, sí.
5: Hay mucha gente que va de paso y no se quiere
2: quedar. Yo no tiene nada que ver, digo, pero ahora me estás recordando. Claro, yo no tiene nada que ver, es en Madrid, pero estoy en un hospital psiquiátrico, como nuestros oyentes saben. Eh, y a mí me lo decían así, por eso te preguntaba esa pregunta, porque... Es verdad, cuando uno llega por la vida de esta gente, pasan muchas personas, ¿no? Médicos, incluso familia y trabajadores sociales y no sé qué. Pero es verdad que pocos se quedan. Y una vez que ya te reconoce como que te quieres quedar, entonces la cosa cambia. Porque ahora ya formas parte de, de su mundo, ¿no? Y, pero claro, allí es verdad que hay una diferencia cultural, de idioma... De color, claro, bueno, de sí. color entre otras cosas. Si
5: sí, es que en un mismo pueblo, en Buca donde yo estoy, eh, no sé exactamente, pero por lo menos 10 etnias diferentes tienes.
2: Y entre ellos ¿tienen relación comercial o...? Sí,
5: sí, sí, son... Si sí, hay... Hombre, el idioma oficial del país es francés. Y los que no saben francés aprenden la lengua de los otros. O sea, siempre hay un aprendizaje, entre ellos incluso también. Uh -huh. Y es lógico, o sea, si yo quiero comunicarme contigo y no sé tu lengua, o si quiero crear un comercio y yo te quiero vender algo, necesito comunicarme contigo. Con lo cual, y tú no sabes francés, yo tampoco, pues aprendemos una de las lenguas.
2: Y... Porque entre ellos, claro, tienen que hablar en francés. No, o sea, no son parecidas. No, es no, no, no son como parecidas. El Pariba, o
5: sea, el Fon, el Nagó, el Miná, el, el Fufulde, son lenguas muy diferentes. Y la comunicación es muy importante. Uh -huh. Ahora que se está dando, o sea, hay móviles prácticamente en todo el Bení, en todos los poblados. No es por el hecho de tener un móvil, sino por el hecho de poder comunicar. La comunicación es muy importante, la palabra es muy importante. Sin la comunicación, sin la palabra, no vives.
2: Y claro, una comunicación que a veces se hace difícil, por ejemplo, por los caminos que decías,
5: ¿no? Muy difícil. O sea, yo tengo el pueblo más alejado de mi parroquia, está a 40 kilómetros y son dos horas. O sea, mm. son pistas de tierra y cada año se va degradando. Mm. Ahora mismo en la época de lluvia, junio, julio, agosto... Es la época de lluvias. Cada año se va degradando, se va poniendo peor. Es verdad que tenemos coches 4x4, si no sería imposible viajar por allí y hacer pastoral o cualquier proyecto social, pero son, o sea, el cuerpo sufre sufre mucho. Pero da igual, no pasa nada.
2: Quería hablar bueno un poquito de tu vida allí, pero hemos estado hablando en el programa durante el mes de abril, porque nos enviaste la historia de Barthelemy, ¿Cómo está?
5: Eh, está bien. O sea, de la operación salió bien. Eh, la familia agradece mucho. Eh, en la parque he dejado a un vicario, que es de mi congregación, un sacerdote de la SMA, pero de la India, y me manda mensajes. Y la familia agradece muchísimo. Fue ella quien vino a verme uh -huh. para ver qué podíamos hacer con con y era llevarlo rápidamente al hospital y a la casa de las monjas para intentar salvarle la vida no solo el pie sino la vida el pie sabíamos que era prácticamente imposible y al final hubo que cortar el pie uh -huh. que era la mejor solución para mantener la vida y ahora está bien o sea, En la situación
2: tiene... que estaba bueno yo alguna foto no la podemos publicar, sí o sea yo, de yo no lo
5: conocía ¿no? o sea yo lo conocí estando ya en la casa de las monjas en Niki, a 35 kilómetros donde yo estoy. Y era vida o muerte, vida o muerte. Y entre esa primera foto y la segunda foto, ya en el hospital, con la sonrisa y sentado por, por su propia capacidad, digamos, mm. en la, en la cámara la del hospital, camilla. te da una alegría inmensa. Ah, tiene que acostumbrarse a vivir sin pie, con unas muletas, que ya tenemos gente en la parroquia. Eh, católicos que, que van así muchos años con lo cual tendrá un apoyo uh -huh. para decir, mira, la vida no se acaba y vámonos juntos ¿Por qué tardan tanto en pedir ayuda?
2: Claro, porque eh, no, era, digo, no, era, no era una gran enfermedad sí, en fondo, Yo ¿no? tuve
5: una mala experiencia, es verdad se trata mucho, o sea, no siempre verdad que eso ha ido cambiando poco a poco o sea, porque antiguamente no había prácticamente centro de salud hay un centro de salud allí no se puede comparar ni al centro de salud más básico que hay en España. O sea, los medios son mínimos. Eh, aunque sea público, toda la sanidad cuesta. Si tú no tienes dinero, los medicamentos eh, no te lo van a dar. Uh -huh. O sea, si no tienes dinero y no pagas, no te hacen nada. Por eso intentan antes su medicina tradicional y ya cuando te llegan a ti ya es tarde o prácticamente imposible o sea, tuve una mala experiencia en mi primer año allí en en Benin en, no, en octubre de 95 eh, cuando trajeron a un joven lo trajeron a la misión a Pereré y, y lo llevamos rápidamente al hospital en Niki donde, donde ha estado bastante no mí y a los pocos días hubo que ir a por él, se había muerto cuando, cuando se murió de peritonitis uh -huh. cuando trajeron ya era imposible. O sea, que ya a veces es muy tarde. Intentan su medicina tradicional. Ya ha cambiado eso. O sea, ya hay gente, sobre todo en la parroquia. Uh -huh. Yo uno de los temas que le digo a la gente allí y también aquí, o sea, si tú tienes salud, si te preocupas por tu salud, puedes hacer todo lo que quieras. Trabajo en el campo, viajar, comerciar lo que quieras.
2: Si no tienes salud, no puedes hacer nada. Nos quedamos, yo vamos con la piel de gallina, pero bueno, ahora nos cuentas un poquito cuál es tu visión. Estamos hablando con Isidro, Isidro Muñoz Cobos, que es Misión en África. Te quedas un ratito más con nosotros, Isidro. Vale, perfecto.
4: track. So sing mercy. Sing it all around the world. Sing mercy.
2: Estamos en tiempo de cuidar en esta tarde de julio en Radio María hablando pues hablando con, de África, hablando con Isidro Muñoz Cobos de la Sociedad de Misiones Africanas que nos está acercando a, a lo que no es el día a día en venir pero bueno, sí a la realidad de la África, Sara
1: Sí, a mí escuchando el testimonio de Isidro me surgía una pregunta y es que bueno, como decía, lo primero que piensas cuando cuando piensas en un misionero de África es que va a ayudar, ¿no? A ayudar a la gente y pues eso, a echar una mano. Pero él decía que que primero tienes que aprender y e, e integrarte. Pero me surgía la pregunta de en qué momento eh, pasas de aprender y ser un aprendiz y a de, de verdad ayudar. Y a cumplir esa misión que, que ha sido hacer.
5: Para poder trabajar, eh, pasar del aprender a trabajar... Y, y que la gente te vea eh, como uno más... Primero tienes que enamorarte de aquello. Y cuando la gente ve que te has integrado... Que no vas por un tiempo... Y que no vas a imponer... Porque puede ser una pregunta muy sencilla. Que yo cuando la gente... Eh, de primera me dice, bueno, yo me voy contigo y, y hago proyectos y, y le ayudo a ellos. Yo soy, una, soy un poco bruto hablando y le digo, o me digo para mí, pero es que a ti te han llamado los negros de allí, los africanos, y te han dicho, mira, que somos tontitos, no sabemos las cosas, ven y nos ayudas. Cuando ellos te ven como uno más. Yo tengo la experiencia de, de Boriquirú, un pueblo de Aproque Peredé, yo empecé a ir en febrero, para allá. Para la lengua que estaba aprendiendo, practicar el bariba. Y pasé de, de ser, eh, para ellos, un blanco más que iba, un blanco más que iba desde febrero a mayo, que cuando iba, decía bueno, viene Isidro. Ya eres uno más de ellos. Ya sí puedes empezar a trabajar. Tú puedes hacer un proyecto para ellos, de agua, de educación, de sanidad, eh, si ellos no participan en ese proyecto, si ellos no lo ven necesario y si no ponen algo en su trabajo, por muy importante que sea, lo van a dejar. He visto muchos pozos de agua muy necesarios que ONGs o gente han hecho allí en los pueblos. Como esa gente no ha contado con el pueblo, con los habitantes de ahí, se han estropeado o no están limpios y la gente lo ha dejado. Porque no lo ven como un proyecto suyo. Tú has sido, has hecho y te has sido.
2: Esa es la diferencia quizá, ¿no? Del misionero, de la presencia de la iglesia en realidad. Que no es una cosa puntual para hacer esto. Y sino mejor, que es ir a, ir a vivir allí. Exacto.
5: Y eso es lo que a ellos les le gusta. No puede hacer. Por eso cuando vas a un sitio no vayas con prisa. O sea, nosotros... En el horario que tenemos para catequísis o para eucaristía, para proyectos, si sí, decimos a la gente más o menos, pues llegamos a las 9 de la mañana, o a las 10 o a las 11, ok, pero nunca pongas una hora de salida, ¿no? tú vas a estar con ellos, una hora, dos, tres, cuatro, cinco, las que sea. nunca vayas con prisa a un pueblo, no te vas a integrar y no te van a escoger como vayas con prisa, te van a ver como un extraño. Y que venga un cura o un misionero común extraño, tu labor allí no vale para nada.
2: ¿Tú ahora dónde vives?
5: En vacaciones, en... Bueno, no, digo digo ah, en, en, trabajo. Ahí, en, tra <risas> en, en trabajo. En trabajo en Buca Es un, en eh, digamos, mitad noreste del país, a unos 57 kilómetros de la frontera con Nigeria. Uh -huh. Digamos 35 kilómetros de Niki El pueblo donde estuve 6 años uh -huh. Antes de irme a Buka Y a 22 kilómetros de Niki A la frontera con Nigeria Es una ciudad,
2: Buka, podríamos decir Es un pueblo un pueblo
5: bueno, No sé cuántos habitantes, pero es un pueblo Niki, Niki ya sí es
2: ciudad Niki, sí. Y desde allí, desde Buka Atendéis, bueno, esto estás en la comunidad, ¿no? Sois uh -huh. tres, Somos tres, tres sacerdotes, sacerdotes Uno
5: Centro África, uno de la India y yo
2: Y desde allí atendéis un... Tenemos 14 pueblos uh -huh. Y
5: 15 con Buka tenemos 15 pueblos. Pero hay gente de otros pueblos que quiere que vayamos a hablarle de Jesús, que quieren que vayamos a, a enseñarle a rezar. O sea, antes nosotros no vamos a un pueblo, nunca, a un, a un pueblo nuevo, Ajá. a crear una comunidad, sino son ellos los que vienen a llamarte. Y la gente sigue viniendo a llamarte.
2: Porque han oído hablar, porque Exacto.
5: han ido, tienen familiares en otros pueblos te han visto a ti en, cuando vas a cualquier pueblo uh -huh. y quieren que vayas a, a su pueblo.
2: Y entonces cada día, o sea, funciona que hay un calendario, voy a ir tal día. O sea, la Sí, gente tenemos sabe un calendario
5: mensual, uh -huh. tenemos reunión de catequistas y presidentes de, de, los,
2: de las comunidades. Que son catequistas y presidentes? Bueno, catequistas más o menos me imagino. Sí, eh, pero...
5: los presidentes son los encargados digamos, de cada comunidad, primer responsable. Y el catequista es un poco el que dirige la oración. Digamos que es nuestra mano derecha cuando nosotros no, no, no estamos
2: allí. Porque claro, eh, en algunos sitios es una vez y al mes o no. Intentamos,
5: mes. Eh, eh, yo intento eh, que sea mínimo dos veces al mes, por lo mm -hmm. menos. Eh, el catequista lo hace muy bien, perfectamente pero la gente necesita de, de, del sacerdote, del misionero.
2: Ellos se reúnen fuera de... O sea, me refiero, como el grupo de los creyentes de allí, ellos se reúnen aunque, aunque no vayas... Sí, sí, no vaya ellos, eh,
5: los domingos eh, sí obligatorio digamos, entre comillas. Uh -huh. Y después tienen la libertad de reunirse cuando quiera sean uh -huh. dos, sean cinco, sean diez. ¿Para o rezar? Sea, para... Uh -huh. Hay comunidades pequeñitas con cinco personas... Y hay comunidades más grandes con 50 o 60 personas. Uh
2: -huh. Y cuando llegas al pueblo, entonces ya la cosa cambia, porque está sí, claro eh, lo que vas a hacer ahí siempre que vas.
5: Eh, sí, el programa que hacemos, eh, que le damos mensualmente en la reunión que tenemos de formación con catequites presidentes, saben el día que vas, a la hora y quién va. Uh -huh. O sea, saben si va... ¿Quién de los tres? Exacto, si va Isidro, si va Dominique o si va Junior. Uh -huh. Saben quién va y a qué hora celebrar a la misa. Otra cosa es que cuando vayas, como nos ha pasado a veces, la gente se ha ido al campo. O tenían una ceremonia tradicional en un sitio y no hay nadie. O vas y en vez de la Eucaristía, como yo he hecho muchas veces, no hago Eucaristía y hago catequesis. Uh -huh. Porque es una fe muy básica. O sea, es una zona todavía, aunque lleva muchos años en contacto con, con el Evangelio, es una zona de primera evangelización. Eh, la fe sencilla eh, las oraciones más sencitas la gente se pregunta mucho o sea, no, no puedes ir con una parroquia de aquí uh -huh. o sea, es una fe desde lo más básico y con mucha paciencia, mucha, mucha nunca vayas con prisa a enseñar las prisas allí no valen para nada ¿y cuando llegas y no están? pues saludas a la gente o sea, nunca te vuelvas o sea, uh -huh. Nunca te montes en el coche y regreses para Buca. Saludos a la gente en el pueblo. La gente, aun, la gente incluso la no católica, le gusta que vayas a saludar. Uh -huh. Que te preguntes por ellos. Que preguntes cómo va el campo, dónde está la gente. Y después, ya cuando has saludado a todo el mundo, ya sí te puedes ir. Uh -huh. O sea, no puedes decir, ah, no están mis católicos, pues me voy. Uh -huh. No, no, no. En el pueblo viven católicos, musulmanes, metodistas, gente que tiene religión tradicional. O sea, tú no vas solo para tus católicos. Tú vas para el pueblo, en
2: total. ¿Os sentís... Claro, no solos, hay mucha gente, ¿no? Pero me refiero con la iglesia eh, acompañados. ¿Os sentís solos? ¿Os sentís qué hacemos aquí? No sé, ¿cómo se vive eso? Porque tiene una, vamos, una, una realidad dura, sin duda.
5: Sí, a veces sí te sientes un poquitito solo... Eh... Bueno, sabe que tiene la Iglesia Universal detrás. Pero hay una muy gran diferencia entre la vocación misionera de una congregación misionera y la vocación sacerdotal diocesana. Uh
4: -huh.
5: Incluso diocesanos no ven, no se integran como nosotros.
2: Incluso diocesanos de allí, locales. Sí. sí. Porque claro, allí la vocación misionera es... Sí, o sea, nos, vivir con eh, ellos
5: exacto, exacto. El pasar tiempos con ellos y eso cambia claro, cuando eh, pues se sabe del caso en que nosotros desde siempre desde el fundador tenía dos ideas luchar, que seguimos con ellos, por crear un clero local uh -huh. y cuando ya hay un clero local en un sitio, no vamos a otro sitio donde necesitan sacerdotes. Y cuando ves que has dejado la misión antigua donde tú estabas al clero local, y la gente de tu antigua parroquia dice que aquello ha cambiado, que ya no se visita los pueblos, que ya no hay tanto interés, pues duele. duele. Sí, duele, sí duele. Pero es, en parte no es comprensible. Eh, sí se entiende, porque son gente que no tiene esa vocación misionera en su interior. Tiene vocación sacerdotal, pero no la misionera. No la de perder el tiempo, digamos, con la gente. Uh -huh.
2: ¿Qué proyectos hay? O sea, que ahora, bueno, ahora, es, ahora es la época de lluvias, por eso estás Sí, aquí. por eso vine a para sí, saludar eh, a la familia. Uh -huh. y...
5: Visitar a los amigos, eh, buscar dineros eh, para proyectos.
2: ¿Y qué proyectos son? Vamos a contaros a los Pues a los
5: eh, tenemos un internado donde hay chavales, hay chavales que no tienen... ...instituto eh, secundaria... En, su, uh -huh. ...en sus pueblos... ...y vienen a buca a la secundaria... ...y no tienen casa donde quedarse... ...hicimos unos edificios... ...pero falta instalación... Eh, ...falta acondicionamiento todavía... ...faltan camas nuevas... Eh, ...faltan váteres... ...porque salen fuera a hacer sus uh -huh. necesidades... ...y después proyectos... Eh, ...tengo que hacer... ...si consigo dinero... Eh, ...cinco pozos de agua... ...en cinco pueblos distintos que hay mucha necesidad de agua
2: sí, porque la zona norte donde está donde estás es un hay sitio bastante seco. seco
5: sí bastante seco bastante seco la gente ahí la época es que la época seca es desde octubre hasta mayo que ya empieza a llover
2: las primeras lluvias con lo cual claro si no hay pozos pues eso no hay, o sea, hay de... muchos
5: pues ya hay cinco pueblos que sí me ha pedido eh, que busque dinero como sea pero siempre como decía antes Siempre con su ayuda, con, uh -huh. con su participación. O sea, yo nunca voy a hacer un pozo, por muy necesario que sea, sin que ellos participen. O económicamente o a nivel de trabajo. Si no, al final dejarán el pozo. Y estabas terminando la iglesia también. Sí, terminando la iglesia también. O sea, Buca como sede no tiene iglesia. Uh -huh. Era, antiguamente eran clases que construyó mi congregación. Después se la pasamos al Estado. Hicieron escuelas. Y los, mis compañeros pues, adaptaron dos escuelas en, como capilla. Y, y después cualquier, he llevado no sé cuántos enfermos al hospital. Normalmente ayer los lunes descansamos y los lunes cuando yo cogía el coche y me iba al hospital.
2: Descansamos de ir a los pueblos. Pero entonces, sí, descansamos claro, de ir a los entonces...
5: pueblos. Intentas quedarte en la misión tranquilita. Pero me cogía el coche y a 150 kilómetros o a 35 al hospital con gente. Operación de cataratas, niños mayores, eh, problemas de sida que también he tenido, cualquier asunto de sanidad. O sea, mm -hmm. proyectos todos los que se quieran. ¿Cómo podemos ayudarte? hombre el... Vamos a
2: ayudarte a ti, digo, ayudar a la misión, ¿no? Eh, pero bueno, en Cualquier concreto,
5: ayuda pues... económica, o sea, el... Hay, por ejemplo, un, la moneda oficial de, de aquella zona, de algunos países de África occidental, es el franco cefa. Y por un euro te dan 656 franco cefa. Uh -huh. Por un euro, si vas en el mercado en mi zona, por un euro tranquilamente comes en un día. Desayunas, comes y cenas. Comida sencillita, uh -huh. pero que te es suficiente para pasar el día. O sea, que con un euro, diez, sí, o sea 50 cincuenta, es... lo que sea, eh, se ayuda muchísimo. a nivel, lo que más me preocupa son los pozos, los pozos y, y la ayuda social de, de enfermos que vienen a verte a caritas y eso. Son los dos que... y el internado. Digamos que son los tres que más, que más me preocupan en estos dos meses que voy a estar aquí. Uh
2: -huh. Contando, buscando recursos, buscando... Sí. Mm -hmm. Bienhechores, podríamos decir. Exacto.
5: Ahora tengo aquí a Sevilla una parroquia de un cura amigo mío que también le presentar estos proyectos. Pero, o sea, lo, los misioneros, aparte de como estamos allí, ayudamos y cuando venimos a España, visitamos a la familia y pedimos.
2: Tiempo de cuidar arroba radiomaría punto. .es. es nuestra dirección de correo, digo, para los oyentes que quieran ponerse en contacto, tener más información. ...de los proyectos... ...tiempo de cuidar... ...arroba... ...radio maría... ...punto eso... ...llamar a la radio... Y, preguntar, ...y preguntarles que... ...bueno que nos pongan en contacto... ...con tiempo de cuidar... ...que lo tenemos localizado... ...merece la pena Isidro... ...mirando la vista atrás... ...en aquel... ...1994... ...no... ...que... ...dejaste... ...tu pueblo... ...para venir a Madrid... ...al volver la mirada atrás... ...como decía Juan Pablo II...
5: ...sí merece la pena... ...yo merece la pena... ...como te decía... ...desde... Desde octubre del 99, del 99 desde que hice el noviciado, merece la pena. O sea la acogida, el cariño, el que la gente te dé lo que tiene. Hay muchos pueblos, eh, después de la oración o después de la eucaristía o la catequesis, a las 10 de la mañana que no, nuevamente no se come, se come más tarde, pues la gente te trae algo para que comas. Compartes con ellos, o sea, comparten contigo. Y sí, sí merece la pena. verdad que ahí a veces intentas llegar a muchas más cosas y por posibilidad no puedes, no tienes tantos medios y sí te cuesta. Y gente que se queda en el camino. Te duele, pero sí, sí merece la pena.
2: Te ves en otro sitio que no sea África.
5: Como misionero no. No. no Me enamoré de África Y no, no me iría A Oceanía A Asia, América Latina no, no no, me iría
2: Pero en Benín, otro sitio de Benín Sí, ¿Dónde, Sí, no, dónde me por, o sea, en
5: África no me importaría En África África tiene una cosita Tú te enamoras del primer sitio donde estás Ahí me tocó Benín Me tocó Pereré Me tocó con la etnia bariba Perfectamente pero en cualquier país de África me, me iría sin ningún problema. Uh -huh. Tendría que volver a hacer lo mismo. A empezar otra vez. Exacto. Incluso si me voy en Benin, por ejemplo, al sur del país, tendría que hacer lo mismo. Nueva cultura, nueva gente, nueva forma de ver la vida. cual Tendría que volver a aprender. No, ya estás en Benin, vaya donde vaya. No, no, no. Estás en Benin en una zona y conoces esa zona. No conoces el país entero.
2: Querido Isidro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y, y mucho ánimo también en esta labor de animación misionera, que también es otra parte de vivir la misión. Sí, sí, es una parte
5: necesaria ¿no? para nosotros.
2: Y encantado, encantado, Gerardo. Pues sí. aquí tienes siempre siempre tu casa, aquí te esperamos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Y como cada semana vamos a retomar las pinceladas que nuestra biblioteca de cabecera nos trajo allá por el 22 de marzo, es la doctora Inmaculada Rodríguez Tornela, directora de la revista Tierra Santa.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. Llevamos ya un tiempo reflexionando y orando con los milagros de Jesús hoy quiero traeros una curación que nos ayude a comprender mejor el camino hacia la Pascua, hacia la muerte y la resurrección de Jesús. Y se trata de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Pongámonos en contexto. Ya hemos hablado de la impureza, esa espiral que engullía al que la sufría y contagiaba a todo el que se le acercara. Acordémonos de la hemorroísa de la que ya hemos hablado, doce larguísimos años siendo impura y contagiando impureza. La impureza era uno de los pilares del judaísmo de la época de Jesús y uno de los puntos con los que él chocaba más frontalmente. Los cadáveres eran la fuente mayor de impureza porque significaba algo así como rozar la tan temida muerte. Por eso llama tanto la atención el milagro del hijo de la viuda de Naín. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Acercándose al féretro lo tocó. Los que lo llevaban se pararon. Y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. Podemos imaginar el asombro de los que portaban al muerto. Porque ellos no tenían más remedio que hacerlo, pero... ¿Quién era este que se fue derecho al cadáver para tocarlo y contaminarse? Es que no sabía que, haciéndolo, no podría asistir a la sinagoga. Que tendría que hacer un baño de inmersión y, y pedir perdón a Dios por su impureza. Pero, ¿qué necesidad tenía? Pues una necesidad imperiosa de transmitir la vida de parte del Dios Padre. Dice el Evangelio... ...que a Jesús se le alteraron las entrañas... ...cuando vio la cena de esa mujer viuda... ...al que se le murió su único hijo... ...que se quedaba sola y desamparada. Se le conmovieron las entrañas maternas... ...dice el griego... ...y fue derecho a enfrentarse a la muerte... ...con el poder de su mano... ...esa mano que tocaba... ...y transmitía la compasión de Dios. Ese lado femenino de Jesús... ...con esas entrañas maternas... ...de la que dan buena cuenta los evangelistas... ...en muchos milagros... ...son clave... ...para entender el comportamiento... transgresor de Jesús... ...con el tema de la impureza ritual... ...porque... ...él no quedaba impuro cuando tocaba... ...sino todo lo contrario... ...contagiaba vida... ...salud... ...compasión y perdón... ...acércate también a nosotros Jesús que estamos muy necesitados de ese tacto y de esas entrañas. Y ayúdanos a ser un poquito como tú, entrañablemente cercanos y compasivos. Hasta la semana que viene, amigos.
2: Es Inma Rodríguez Torne que nos trae cada semana las eh, pinceladas bíblicas aquí a tiempo de cuidar. Hemos retomado hoy las que vimos el pasado 22 de marzo. Sara, que impresiona, ¿no? Yo me quedo bueno, así compungido.
1: Yo me he quedado sobrecogida con esta experiencia de vida, porque al final es una experiencia de vida que nos cuenta Isidro. Y, y al final, pues, con ganas de no de ayudar, de aprender que Lo que nos decía él. Pues sí, me ha. O sea, sin palabras, no sé.
2: Ay, nosotros nos vamos. Ya está, no. <ríe> no digo que si nos vamos a África. Hombre, yo sí. Pero bueno, hay que prepararlo, hay que prepararlo hay que prepararlo bien, a ver si en fin, Dios nos da paciencia y, eso. y vamos aprendiendo a ser inútiles, que era lo que nos decía. ¿Tú te vas de vacaciones?
1: Yo sí, me voy.
2: Bueno, Muy pues entonces días. nos vemos a la vuelta de las vacaciones claro. Como siempre nos vemos a la vuelta. Pero bueno, nosotros volveremos la semana que viene Que vamos a tener un programa Si todo sale bien, porque claro Siempre las cosas de la radio nunca se sabe Pero eh, vamos a ir Estamos hemos estado en Benín, Vamos a ir a Perú, vamos a ir a Iquitos Una misión interesante Y eso será el próximo martes 12 de julio a las 8 de la tarde Como siempre, aquí En Radio María en Tiempo de Cuidar Sala Muñoz, muchísimas gracias, muy buenas muchísimas tardes.
1: Muchísimas gracias a ti siempre.
2: Y nosotros nos escuchamos eso, la próxima semana, aquí como siempre a las 8, las 7 en Canarias, ahora a las 9 la programación de Radio María y os invitamos a seguir disfrutando de este mes de julio. Que Dios os bendiga, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.